0: здравствуйте ребята с вами подкаст я по делу и тема сегодняшнего выпуска это очень актуальная тема это нунчи если проще то нунчи это корейская философия это умение и навык прочитывать обстановку людей и ситуации казалось бы очевидный навык но я на жизни на практических примерах все чаще замечаю что этого навыка не хватает независимости от образования которое имеет человек а, будь то за рубежом, будь то здесь, а, все-таки это тот гибкий навык, который позволяет людям а, добиваться своих целей, при этом мягко. Именно поэтому я сегодня в студию пригласил а, Александра Ли, это предприниматель, технопатриот, спортсмен, а, инвестор, что-то я пропустил еще. А, ну, просто хороший человек. Просто хороший человек, <свят> стратег по построению сервисной культуры, ага. сервис-дизайнер. Во, как интересно. Саш, спасибо. Добрый вечер и спасибо, что ты Добрый. принял приглашение. Очень рада тебя видеть
1: да, про хороший человек это я сразу разбавить, чтобы так не было серьезно. <свят> да, да, да. Ну, на самом деле я хороший человек, ну просто чтобы это, помимо там все эти да.
0: В одном из твоих тренингов слышал, что ты рассказывал о Нунче как один из основных аспектов сервисной культуры. Так что же такое нунчи?
1: Я на самом деле сегодня зашел а, в Google, забил, что такое нунчи. <свят> <свят> а, то есть, наверное, это то понятие, о котором точно знает каждый там корейский ребенок, но если спросить там большинство, что такое нунчи, наверное, там будут за затрудняться, да, точно определение дать. Ну, для меня это что такое нунчи? Это... Чувство такта, чувство уважения, умение ставить себя на место собеседника. Вот, кстати, вот сегодня гуглил, оказывается, есть книга, прям Мунча называется, писательница Юни Хонг, по-моему, написала. Да. Она прям точное определение там написала, что это искусство предугадывать там, поступки других людей и мягко управлять любой ситуацией. Вот. Ну, для каждого понятие «нунчи», наверное, оно разное, но в целом это, наверное, о том, как сглаживать любые ситуации, чтобы они были взаимовыгодны для обеих сторон. Вот, это если очень кратко.
2: Во-первых, по моему
0: мнению, дословного перевода у «нунчи» нет. Вообще в корейском языке очень много таких слов, понятий, которых тяжело объяснить на русский или на казахский язык. Нунчи, Кто-то называет это чувством
2: такта. Да, соглашусь в каких-то ситуациях можно это так назвать, но помимо этого, наверное, это еще и быстрая реакция в определенных ситуациях. И нунчи в корейской культуре мунчи у человека
0: должно быть то есть можно сразу понять да когда говорят же у человека нет нунчи.
1: Да, в детстве, наверное, такое страшное было там от бабушек услышать там «нунчи опта», да, как там, приговор, да, что опта». Да, что а, типа, ты ты там такой секой, да, там. Ну, то есть, поэтому это простые вещи, наверное, это воспитание, которое дается в каждой нации, просто, наверное, у корейцев это очень хорошо там прям выделено и обособлено, на чем фокусирует каждого ребенка, что уважайте старших, там, почитайте, делайте что-то там больше того, чем от вас ожидают да, то есть какие-то вот такие моменты, вот я даже в этой книге прочитал там часть отрывка, что как бы это искусство там читать мысли другого человека. Нет, корейцы не умеют читать мысли, но что мы умеем делать, это, наверное, чувствовать другого человека хорошо, понимать, что ему надо, и не ждать, пока он об этом попросит, а сделать это сразу наперед до того, как он даже это озвучит. Наверное, это вот про нунчи.
0: Круто, круто. Ну, хорошая новость в том, что этот навык можно натренировать. Да? Есть ли какие-то Упражнения.
1: Да, они наверняка есть. Ну, допустим, как я вижу, да, как можно его прививать, наверное, да? Вот оно прививается на самом деле. У большинства оно уже это качество есть с рождения. Вот. вот, Кстати, хочу такой момент очень важный. Нунчи определение основная характеристика нунчи, то есть оно, если вот описывать, какое оно нунчи, да, то есть оно небольшое, оно не какое-то там качественное, нет. Нунчи оно может быть быстрое или не быстрое. То есть насколько ты умеешь предугадать, предвосхитить какие-то действия, поступки или мысли другого человека и быстро на них отреагировать. Вот если ты научишься вот это быстро делать, ну, на живом примере, например, там, мы понимаем, что мы сейчас будем там час записывать подкаст, uh -huh. да, вот администратор пришел и воды, да, принес, там uh -huh. дал, то есть это тоже определенные нунчи. Ну, это мы его попросили, если бы он сам дал, то это как бы такое как бы нунчи, да? uh -huh. очень здорово. Uh -huh. а, поэтому как его прививать, как его, наверное, натренировывать, это Научиться смотреть на себя глазами своего собеседника. Научиться чувствовать э, человека, когда ты с ним беседуешь, не со своей точки зрения, не со своей парадигмой взгляда, а смотреть на себя его глазами. А на одном из тренингов, когда мы вот тоже проводили тренинг в нашей компании, mm -hmm. мы тоже рассказывали о сервисе, то есть про я рассказывал. И одна девушка в конце тренинга прям такая расплакалась, и говорит, там, Александр, если бы я понимала это раньше, вот у меня не было бы сложности там, в отношениях, там с мужем не было uh -huh. бы сложности в отношении с родителями. Почему? Потому что вот э, вы научили смотреть э, на себя его глазами. И я только тогда поняла, что какая я стерва, какие слова я ему там гадкие говорила, да, чего не стоило говорить. И вот сейчас, ну, она мне пообещала, и, в принципе, я смотрю, сейчас у нее там жизнь совершенно, ну, там качественно изменилась, да, то есть с детьми с друзьями. То есть я вижу, что она уже не просто там, я сказала, значит, так и будет, или там просто там произвольно слова вылетают. Нет, то есть она смотрит на себя глазами собеседника uh -huh. и понимает, что вот эти слова могут ранить. Иногда нам нужно помолчать, просто это тоже нуньче, да, не нужно там просто выплевывать какие-то слова, которые там у Эмоциональном уровне там вылазит из тебя. Uh -huh. Вот надо просто помолчать, промолчать и принять там точку зрения другого человека uh -huh. это тоже определенный, там, наверное, там определенный нунче. Да? Поэтому оно натренировывается: нужно смотреть на себя глазами другого человека, постараться uh -huh. понять его чувства, uh -huh. если что-то скажу а что он чувствует? А если я это не скажу, а что он почувствует? Uh -huh. И если это нужно сказать, где-то своевременно сказать, где-то нужно промолчать. То есть uh -huh. это такое вот качество, которое нужно тренировать. А как понять, что ты хорошо натренирован? Человек, у которого нунче, ну, достаточно быстрый, uh -huh. да, там, на хорошем уровне, с таким человеком приятно общаться. С таким человеком хочется там, проводить время. С uh -huh. таким человеком хочется там, делать дела. И uh -huh. вот если, допустим, мы понимаем, что к нам так относятся, к нам тянутся люди, uh -huh. значит, нужно. Нунчи на достаточно хорошем качественном уровне, то есть ну, достаточно быстрое. Это, наверное, такое, ну, это мое личное
0: мнение. О, круто. Тоже вот из книги Юни Хонг, Нунчи, там одно из правил Нунчи — всегда ищите возможность заткнуться. То есть вот такое. Вовремя промолчите, да. Помолчите, и тогда собеседник сам расскажет вам всю информацию то есть как один способ я
1: учился в китае два года в иностранном будетзедан да футан университет угу. там иностранные студенты были Но что я заметил что азиатские страны ну, вот, азиатские нации да, угу. это корейцы японцы вот они больше слушают то есть мунче наверное это еще и про умение слушать и слышать Потому mm -hmm. что вот я заметил, что, ну, сейчас не хочу никакую нацию обидеть ни в коем случае, mm -hmm. но есть определенные, да, там, а, ну, даже не нации, а люди, которые просто mm -hmm. говорят, 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 там, не дают тебе слово ставить. И это вот ты понимаешь, что с таким, ну, долго, там, ну, беседу не проведешь. Mm -hmm. тебя, диалог, он должен быть двусторонний, да. А когда тебе только монолог в одну сторону, ну, с таким человеком уже этот. То есть, ну, ничего опыта, да, ничего нету. Поэтому иногда нужно, там, остановиться, дать возможность высказать другому, послушать mm -hmm. его, понять его чувство, что он хочет, что он думает, и строить диалог win-win, чтобы это была mm -hmm. такая двусторонняя выгода. Вот это вот,
0: наверное, тоже про, про нунчи. И при всем при этом это надо делать быстро. Нунчи-ниндзя. Да. <laughs> вот. Хотел еще также спросить, а вообще вот полезность нунчи для выстраивания карьеры, да, вот mm -hmm. многих интересует, как, как что мне может быть полезно там, для построения карьеры, для построения отношений с руководством, с коллегами.
1: Ну, я думаю, что это однозначно нужно. И я точно знаю, почему. Потому что я так живу, нынче это угу. стиль жизни. Угу. Это не то, что ты приходишь только на работе делаешь, да? Да. Нет, это стиль жизни. Вот, например, я там общаюсь со своим ребенком, я понимаю, стараюсь понять, чего он хочет, угу. я понимаю, что для него будет хорошо, а что плохо, и ну и не навязывать свою точки зрения где-то угу. вот в разговоре, да, там, направлять, но не навязывать. А, с Супругой то же самое. Мы разговариваем, я стараюсь угу. понять ее точку зрения. И вот есть классное выражение, не помню, кто сказал. Вот, если вы там ругаетесь или в ссоре, надо задать себе всего один вопрос: ты хочешь быть правым или ты хочешь быть счастливым? Вот это про нунчи. То есть ты хочешь последнюю точку поставить, как мужик, там, mm -hmm. я сказал, так и будет. Mm -hmm. Или просто где-то промолчать, принять точку зрения, там, ну, если вы в ссоре, например, да, там. Mm -hmm. Я думаю, что вот это отношение как раз упрочняет, да, там, укрепляет. И mm -hmm. это не только... Семья — это только одна, там, сфера нашей жизни. В работе то же самое. В, там, в бизнесе с партнерами, mm -hmm. с клиентами то же самое. Когда ты понимаешь, что хочет, что чувствует твой клиент, твой партнер, там, не знаю, твои сотрудники, mm -hmm. и стараешься предвосхитить вот эти ожидания, то есть делать наперед, вот это вот чувство взаимности будет возникать. Вау, круто. И вот тогда атмосфера будет совершенно другая. Почему вот в одни семьи приходишь, или в одни компании, там банки, неважно, да, вот есть там какой-то комьюнити сообщество, куда uh -huh. ты приходишь, и там вот хочется быть, там приятно находиться, хочется там подольше посидеть, пообщаться, uh -huh. да, там покупать у них товары, услуги, да, uh -huh. а есть друг, там другие комьюнити. Куда приходишь, это будь то семьи компании, да, где вот приходишь, и вот воздух можно ножом резать, да, такая mm -hmm. атмосфера накаленная. Почему? Потому что там вот нет вот этого взаимопонимания, там, обмена энергии, да, mm -hmm. там нет Нунче с обеих сторон. Mm -hmm. Стараются каждый там на входящий поток, да, там взять себе, да, там, не думая о том, а как о, о своем собеседнике, да, там о своем партнере. Mm -hmm. Поэтому Нунче, однозначно помогает расти не только там, в бизнесе, в карьере, там, по карьерной лестнице, но и вообще правильно выстраивать отношения, потому что, как я ранее говорил, когда есть нунчи, и оно достаточно быстрое у тебя, то есть с такими людьми приятно общаться, с таким человеком хочется делать дела, с таким человеком хочется, там, не знаю, проводить время. Uh -huh. Поэтому, а если с таким человеком ты, соответственно, хочешь проводить время, и это взаимообоюно, да, с обеих сторон, uh -huh. то, соответственно, там и бизнес будет расти, атмосфера будет здоровая, а в такую атмосферу клиенты приходят и будут чувствовать это, или друзья всему семье будут приходить в такую uh -huh. атмосферу, тоже будут проникаться этим. Я думаю, что вообще нынче это такое семя, которое нужно посеять каждому, как бы проращивать его постоянно, потому что если мы будем счастливы, если мы будем там с достаточно высоким там нунчи, да, там с быстрым нунчи, да, угу. то я думаю, что ты, я, там наши друзья, потом друзья друзей, вот так вот мир поменяется. Хочешь изменить мир, начни с себя. Воспитывай нунчи в себе, там делись с другими, да, и понять, что это такое, как бы, ну, я думаю, что вот так вот мир будет чуточку
0: лучше однозначно. Классно, классно. А у вас быстрый нунчи, он у вас есть, люди
2: к вам тянутся? А? Слово нунчи только не используется на Западе, и смысл данного слова тяжело понять. В Корее нунчи является важным и нужным элементом в межличностных отношениях и сатинальной жизни. В слово нунчи вкладывается в способности самостоятельно определять окружающую ситуацию и предпринимать соответствующие действия. Например, в корпоративном обществе Нутипарда говорят на тех, кто умеет заранее подготовиться или сразу выполнить то, чего хочет вышестоящий по должности человек, лично понимая по его мимике, манере, речь, поведению. Людей с нунчи признают в общественной жизни, и они нравятся высокопоставленным людям.
0: Вообще, да, в самом первом видео, когда я искал какую-то информацию про тебя, да, вот я забил в YouTube Александр Ли Технодом, он так выходит в поиске, и первое видео было "Парадигма". Uh -huh. Вот классное видео, оно такое небольшое, но оно, ну, реально оно заставляет задуматься. Ну, я по крайней мере задумался. И ты там сказал классную мысль: есть люди, которые катят этот мир. А есть люди, которые бегут рядом и говорят, куда этот мир катится. Да, кричат, куда вот. катится этот мир.
1: Да, это две да. разные парадигмы.
0: Две разные парадигмы. И вот само слово, вот это парадигма, я вот смотрел просто твой мастер-класс, угу. и ты рассказывал про парадигму мышления. Там есть люди пчелы, есть угу. люди мухи. Вот Блин, это классно. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Вот.
1: Термин «парадигма» я впервые его прочитал в книге Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Uh -huh. И вот я тогда понял, что есть э, ну, успешные люди, там, эффективные люди, uh -huh. да, там, высокоэффективные uh -huh. люди. И чем они отличаются вот, от большинства? Да? Как раз-таки парадигмой. Что uh -huh. такое парадигма? Это то, как мы смотрим на этот мир. Это некая призма, некий взгляд… Через эту призму мы смотрим на этот мир друг на друга, мы смотрим на погоду. Например, кто-то сегодня проснулся и думает, блин, какая-то погода сегодня отстой, да? там uh -huh. дождь пошел, там мокро везде там, и так далее. Да? А кто-то сегодня проснулся и с другой парадигмой. Думает, блин, классно, что дождь пошел, а не снег, да? Uh -huh. Потому что голове, нет, пробок будет меньше, там, чуть-чуть там, смога будет поменьше в городе. Это другая парадигма. Кто-то посмотрит этот подкаст и. С одной парадигмой подумает вообще, о чем эти там два корейца сидят, что мунчи ну, непонятные там вещи, да, там, что вообще там говорят, о чем говорят. Это одна парадигма. А кто-то посмотрит этот подкаст и скажет, блин, классные вещи говорят, мудрые вещи, да, возьму-ка я вот это, возьму вот это. Сидят и записи делают. Это совершенно другая парадигма. И в чем разница будет? Результаты будут в жизни разные. Вот мы же хотим там, там получать получается, ну, совершенно другие результаты в жизни, mm -hmm. да, там, ну, каждого, каждого свои там а, запросы, там, кто-то в деньгах, кто-то там здоровье, кто-то там, не знаю, в отношения, да строить хочет но если мы хотим другие результаты что нужно менять нужно менять нашу парадигму то есть почему парадигму потому что когда мы смотрим по-другому на этот мир на, друг на друга там на погоду на ситуацию на бизнес да там uh -huh. на семью неважно то у нас если мы позитивно смотрим у нас позитивные мысли возникают да? блин классно у меня семья классно uh -huh. у меня компания классно uh -huh. у меня клиенты классный подкаст у нас сейчас да uh -huh. и много там людей получат пользу uh -huh. когда вот такие мысли позитивные что рождается в душе да, там ну там ну, в душе, наверное, где-то здесь, да, там я так условно показываю. Да. А, приятные чувства рождаются, когда ты мыслишь позитивно. Блин, классно, да, там вот офигенно, что мы сегодня собрались, да. А вот когда вот чувства позитивные, как мы действуем mm -hmm. или разговариваем? Мы точно так же на, на позитиве действуем, разговариваем. С воодушевлением. С воодушевлением это да. делаем, да. А когда мы делаем с воодушевлением или там с позитивом, результаты другие. И возьмем ту же самую ситуацию, например, если бы мы пришли там на этот подкаст, блин, что-то погода отстой, той студии, что-то там света слишком много, здесь там... Пестрит все, да, ярко, то есть мысли негативные, чувства негативные, соответственно, и слова, скорее всего, будут такие, да, там он так вяло пройдет, да, там uh -huh. и результаты будут другие, все включат и выключат этот подкаст, да. Uh -huh. Но я надеюсь, что у нас сегодня парадигма правильная, эффективная, поэтому будет все здорово. Поэтому парадигма это взгляд на этот мир раз, то есть на окружающий мир. И в первую очередь, наверное, это взгляд на самого себя. Uh -huh. Потому что многие смотрят там на себя там со стороны или в зеркало и думают, блин, вот у меня недостаточно опыта. Нет, я пока вот не буду просить повышения, потому что опыта нет, да. Ой, или я пока еще молодой, ой, или там пока еще денег накопил, или там отношения рано строить, да. То есть вот так uh -huh. смотрю. Чего-то недостаточно всегда. Если вот с такой парадигмой жить, то всегда будет чего-то недостаточно, и, скорее всего, шаги будут э, к результатам медленнее, чем если э, мы научимся на себя смотреть другими глазами. Вот я что понял, когда я начал на себя смотреть как на человека, у которого всего достаточно, ну, я угу. верующий человек, я понимаю, угу. что в принципе, да, там свыше дано уже все. Для счастливой, для успешной жизни дано все. Вопрос угу. лишь в том, насколько ты принимаешь это. Я это принимаю. Я понимаю, что у меня есть большая миссия. Я mm -hmm. понимаю, что я человек, который точно оставит там, положительный след там, для поколения будущего, там, mm -hmm. для, ну, вообще для последующих поколений. И когда ты смотришь на себя так, совершенно, у тебя мысли совершенно другие, чуть глобальнее становится. Когда мысли меняются, чувства меняются, ты внутри расширяешься. Ты уже не маленьким себя чувствуешь, ты большим себя ощущаешь. Mm -hmm. А когда ты с таким чувством ходишь, у тебя и действия другие, у тебя и разговор другой. Mm -hmm. А когда у тебя разговор и действия другие, Результаты тоже другие. А все начинается всего лишь с парадигмы, как мы смотрим на этот мир, да? Все, весь секрет там успешной, счастливой жизни. Ну, если так коротко про парадигму, это вот.
0: Анна. Круто, круто. Еще Конечно. вот я тоже на мастер-классе твоем, когда смотрел, был такой классный момент. Сами ситуации и события, которые происходят в нашей жизни, они нейтральны. Я эту мысль также слышал вот в подкасте. Вот на Яндекс подкастах есть подкаст тоже про психологию, mm -hmm. и тоже а, там девушка-психолог, а, вот она говорила, что как бы это цинично не звучало, сами события по себе они нейтральны, но имеет это значение класс. то, как мы к ним относимся и какое значение мы им придаем да, сами, и как
1: реагируем. И Все как верно. реагируем,
0: да. То есть есть вопросы: за что, да, мы говорим, за что там, почему так со мной это произошло, но вот ты. Сказал: Не надо задавать вопросы, там, за что или почему. Это uh -huh. все вопросы из прошлого, да? Uh -huh. Задавать вопрос, для чего. Да. для чего
1: Парадигма будет меняться.
0: Да. Кстати, этот же, эту же рекомендацию задавать такой вопрос: Для чего я слышал вот от астролога тоже. Uh -huh. Ну, я тоже, как увлекаюсь всем этим, и тоже uh -huh. там делаю соляр там, для себя. Там, и она говорит: Вот не надо, забудьте вопрос: почему или за что. Uh -huh. Задавайте себе вопрос, для чего? То есть для чего это с вами произошло? Каждый человек внесет себе какой-то урок. Каждый человек нужен, попадается, встречается тебе на пути, чтобы ты что-то изучил через него, что-то uh -huh. понял. Все верно. И также от тебя часто, вот э, в Инстаграме, ты все время говоришь про исходящий поток. Uh -huh. И... Честно, я не гуглил, что это, и я просто хотел услышать это от тебя. Вот. Что такое исходящий а -а -а. поток, что это, и почему он нужен
1: вообще? Что такое исходящий поток? Это такой некий термин, то есть я искал, я в принципе... Это вот, наверное, тоже часть нунча, да, то есть исходящий поток. Я просто искал определенный ну, термин для этого. Mm -hmm. Не помню, в какой-то книге... А, прочитал, что есть входящий поток, есть исходящий поток. А, ну, на примере приведу, что такое входящий поток. Вот у нас, к сожалению, в Казахстане печальная статистика по разводам. То есть сейчас не знаю, какая по последним данным, но очень много семей там по истечении там, года разводятся. Да? Mm -hmm. Почему так происходит? Потому что, когда ты встречаешься, вот эта вот эйфория, влюбленность, а потом, когда дети рождаются, или там период проходит, наступает быт. В этот быт уже чувство чуть охладевает, уже начинаешь смотреть другой парадигмой друг на друга. Если раньше вау, это всё, вся моя жизнь, да, там твой там, спутник по жизни, когда дети появляются, там быт наступает, уже совершенно другими взглядом смотрим друг на друга с другой парадигмой. И когда вот это вот наступает, что происходит, например, там у, у мужиков, да, там вот раньше все внимание не было, да, там, от супруги, а сейчас все внимание детям, да. Раньше там супруга за собой классно ухаживала, постоянно все ради тебя делала, волосы расправляла, да. Сейчас дети появились, любимые прическа. Это у женщины такая дулька на голове, угу. да. Вот, и ты думаешь, ну, как бы подсознательно, наверное, где-то у мужиков происходит подсознательно, да, то есть мы это не озвучиваем, мы не понимаем, но какие-то вот процессы происходят подсознательно, да? что еще этот человек может мне дать. Поэтому начинают там смотреть налево, там все такие вот действия ненужные, да. А с другой стороны, наверное, там Женщины, да, тоже там, смотрит на своего мужика и думает, выходила за принц на белом коне, прошел год там, а он теперь сидит там на, на диване там, пузо чешет, да, носки разбрасывает. И, наверное, тоже где-то подсознательно происходят процессы, что еще он может мне дать. И когда mm -hmm. две стороны начинают работать там на входящий поток, что он может мне дать? Это начало-конца в любых отношениях. Семья – это всего лишь там пример в бизнесе, в отношениях с друзьями, в бизнес-партнерстве, да, с клиентами, неважно где. Если две стороны начинают на входящий поток с бизнес-партнером, что он может мне дать? что я могу выжить, да, там, или не, не дай бог, с такой парадигмой, uh -huh. если uh -huh. люди попадут в госсектор и будут думать, как я могу там побольше ужать, там, там своровать uh -huh. с бюджета, uh -huh. это очень плохо для страны, вообще, ну, как бы для его окружения, для него самого. Uh -huh. А есть люди с другой парадигмой, исходящего потока. Вот я прям рекомендую вот это тоже натренировать и стать uh -huh. человеком, для которого исходящий поток это норма. Что такое исходящий поток? Это тоже про нунчи, да? Думать о другом, да? там, А что я могу сделать для него? А что mm -hmm. для него важно? А что он чувствует? И вот я, когда понял вот исходящий поток, тоже на примере приведу. Когда вот это я понял, что я начал делать? Я старался делать какие-то, ну, там приглашать там супругу там на концерт или там на ужин, или там есть возможность куда-то сходить погулять, потому что же все внимание на детей уходит, uh -huh. отношения немножко охладевают. А когда uh -huh. ты начинаешь на исходящий поток работать, просто нежданчиком там пойдешь, там цветы купишь, да, там орхидею там увидел, короче, у меня супруга орхидею любит, там подарила орхидею. Я смотрю, там на утро, обычно там, там, не знаю, там одно яйцо тебе готовят, да, я яйца люблю на завтрак вообще, uh -huh. то там там после какого-то исходящего потока с стороны, у тебя там два или три яйца. Это тебе так такие мелочи, но приятные, uh -huh. да. Uh -huh. И когда вот исходящий поток на исходящий поток, у любого человека чувство взаимности возникает. И вот когда вот тебе что-то хорошее сделали, исходящий поток, uh -huh. тебе что-то тоже хорошее охота сделать. И когда вот это вот хорошее на хорошее uh -huh. накладывается, атмосфера в семье, в бизнесе, в отношениях с друзьями, другая создается. Поэтому, когда ты работаешь на исходящий поток, это в первую очередь полезно для тебя. Uh -huh. Но я хочу, чтобы люди не путали. Вот есть исходящий поток, вот сделал добро и забыл, а есть вот такое, да, там сделал что-то для человека. И сидишь, ждешь, да, там. Нет, это не исходящий поток. Это дашь на дашь. Я тебе вот, тебе дал, а ты мне что-то ничего не даешь, да? Ага. Это не исходящий поток, это дашь на дашь, это отношения портит наоборот. Исходящий поток это про искреннее и безвозвратное, да, то есть ты что-то сделал для человека, словом поддержал. Это не обязательно что-то дать, что-то подарить, это просто mm -hmm. даже посидеть, послушать, да, где-то там плечо подставишь, чтобы в него поплакались. Это тоже исходящий mm -hmm. поток. Когда ты это человеку делаешь искренне и без, без, без какой-то корыстной цели, то отношения укрепляются везде, в компании, в семье абсолютно везде, поэтому исходящий поток это то, что должно стать нормой жизни. Это, наверное, вот знаешь, вот верующие люди, наверное, у большинства там телезрителей есть там верующие люди в окружении. Неважно там христиане, мусульмане. Вот что делают верующие люди? Да почему они счастливые? Потому что они служат, служат Богу, Творцу Всевышнему, да? А как, как вообще можно? Что можно? Чем можно послужить Богу, который который все создал, да? Но служа другим людям. А что такое служение другим людям? Это исходящий поток. И когда ты бескорыстно что-то делаешь, что-то помогаешь, вот это вот что-то хорошее в тебе рождается, у самого себя. И вот я хочу, чтобы предостеречь, кстати, телезрителей, да, кто будет смотреть этот подкаст. Вот есть такие моменты, вот ты сделал хорошее что-то, да? Угу. А бывает такое, что ты сделал хорошее, и тебе раз и в душу плюнули. Угу. Ну, бывают периоды, угу. да, там люди разные бывают. Вот очень важный момент, от которого хочу предостеречь, даже если вот то вот один духовный наставник мне сказал классную вещь, Саш, говорит, вот если даже будет тысяча людей, которым ты на исходящий поток поработаешь, делаешь что-то хорошее, послужишь, 999 тебе в душу плюнут, вот ради одного тысячного не переставай творить добро, не mm -hmm. переставай работать на исходящий поток. Почему? Потому что когда вот мы сделали хорошее, а нам раз и душу нагадили. Что происходит подсознательно? Мы закрываемся. А когда закрываемся, мы думаем, все, больше не буду делать хорошие дела, не буду работать на исходящий поток. А для кого мы плохо делаем? Только себе. Только себе. Точно, Точно не, не этому человеку. ему На самом деле он даже и не подумал, да, там забыл. Но когда мы закрываемся от исходящего потока, от служения, от каких-то добрых дел, мы делаем только себе хуже. И поэтому вот этот совет, даже 999 людей будет, ради одного тысячного, не переставая творить добро. Очень важно. Благодарность. А, тоже второй момент. Вообще вот эти вещи, исходящий поток, благодарность, развитие творческого полушария, о чем тоже поговорим, mm -hmm. это mm -hmm. то, что формирует правильную парадигму. То есть вот эту как раз позитивную парадигму, эффективную парадигму, с которой лучше жить и с которой результаты по жизни будут совершенно качественно другими. А, почему благодарность? Вот я часто на, на, на примере привожу, вот есть три типа водителей на дороге, да? Mm -hmm. вот первый тип, которого ты пропустил, а он даже спасибо не сказал, да, там аварийку не нажал. И ты сзади такое пропустил Вроде как бы ну блин, ну в следующий раз где-то будет, возможно, скорее всего, не пропустишь его. Да, а некоторые даже обгоняют там и специально вот так начинают. Там гонки да, uh -huh. вторая категория водителей. Которую ты пропустил, он раз такой нажал. Чик -чик -чик -чик, спасибо. Сзади приятно. Да, не uh -huh. так есть третья категория водителей. Ты его раз пропустил на дороге, он такой раз нажал. То есть, ну, больше двух-трех раз еще такое окно открыл такой, и тебе там лайк показал, да, там, а ты сзади едешь такое, мне ощущение какое, да, там, классно. И вот когда благодарность – это то, что рождает что-то в тебе хорошее, угу. и то, что рождает у окружающих тоже что-то хорошее. Поэтому, а что хорошее рождает? Это правильную парадигму формирует. И вот благодарность, она не должна стать тоже предостережением, да, там, для… Вот я часто на конференциях выступаю, на форумах, тренинги провожу, да, там, в компаниях. Предостережение… Благодарность не должна стать формальностью. Вот как американцы спрашивают, да, ну, иностранцы, да, там Хаваю. Иногда им вообще пофиг, как, как у тебя дела, да. Это просто формальность, чтобы поддержать диалог, да, там, uh -huh. там, I'm fine, там, thanks, да. У нас заметьте, да, там вот мы когда спасибо говорим даже вот в телефоне копаясь, там уходим, там с супругой или там мама, там завтрак любит, или ужин накрыли, мы уходим, там в телефоне копаясь и говорим спасибо, да? uh -huh. Формальностью стало. На автомате. На автомате. Да. Вот это тоже предостережение. Я хочу, чтобы благодарность стала искренней, потому что когда мы научимся искренне благодарить, в первую очередь хорошо для нас для чего-то внутри нас, да, mm -hmm. для формирования правильной парадигмы. Почему многие тренеры, да, там психологи говорят, ведите дневник благодарности? Mm -hmm. Потому что когда ты благодаришь, у тебя парадигма меняется с негатива на позитив. Даже за, за трудности нужно благодарить. Ребенок заболел, ну вроде такая ситуация, да, там почему при нейтральной ситуации, да? mm -hmm. все ситуации нейтральные, как мы к ним относимся. Вот казалось, ребенок заболел, многие думают, блин, вот плохо, там школу пропускает, там с негативной точки зрения с негативной парадигмы mm -hmm. смотрят. А некоторые Смотрит с другой парадигмой благодаря. Я благодарю за то, что мой ребенок болеет, потому что сегодня есть возможность не вместе провести время, mm -hmm. поухаживать за ним, там, поговорить на темы, на которые мы обычно в повседневной жизни не говорим. Mm -hmm. да. Поэтому вот благодарность это то, что будет формировать правильную парадигму. Mm -hmm. И вот есть техника такая, зато называется. Да. Вот ребенок мой заболел, но зато я с ним провел время, хорошо пообщался. Вот сегодня там пошел дождь, но зато у нас там смога нет, ни снег, там, ни гололет, mm -hmm. классно добрался. Да, там. И вот Зато и благодарность ⁇ это то, что поможет с негатива. Трансформировать ситуацию в позитив. Вот здесь всего лишь. Ситуация-то одна и та же, она нейтральная. Mm -hmm. Просто как мы относимся: либо вот это плохо, это ужас, это катастрофа, либо мы подумаем за что то что-то, да, и тогда вот, автоматом парадигма меняется. Mm -hmm. Начинаешь мыслить, ну, а соответственно, то, о чем я говорил. Позитивный взгляд, позитивные мысли, чувства позитивные, действия, слова позитивные, результаты тоже позитивные. Это вот второй момент, что важно, да, там понимать, как формировать правильную парадигму. Mm -hmm. Исходящий поток раз, благодарность два. И третье это развитие творческого полушария. Uh -huh. Вот очень важно задать себе вопрос. А вот если бы мне не нужно было работать ради денег, чем бы я занялся? Вот чем бы ты занялся, например?
0: Хороший вопрос. Я вообще тоже хотел выступать на сцене. Я хотел вот, может быть, то, что подкаст вот давно задумывал.
1: Ну, это и есть сейчас. А чем бы еще, что бы ты хотел? Какое-то хобби новое освоить?
0: Да, хотел бы научиться играть на гитаре. Круто. Вот. Вот.
1: Теперь смотри, вот я почему да. задал этот вопрос, очень важный вопрос. Чем бы я занялся, если бы мне не нужно было работать ради денег, да? Вот нам кажется, вот когда у меня будет вот это вот, у всех вот это по-разному, уровень там, там, там финансового достатка, там количество времени свободного, здесь что-то там материальные блага, да? Вот тогда я займусь чем-то, да? Но вот это может и не наступить, потому что у нас потребность, амбиции всегда растут, и вот это мы постоянно отодвигаем в долгий ящик то, что делает нас счастливыми и делало бы нас счастливыми сейчас. Вот я когда вот это понял, развитие творческого полушария, да, о чем я к чему подводил. Вот когда я вот это понял, я задался о чем бы я занялся. Я тоже ответил на вопрос, научился бы играть на гитаре. Я думал, почему я сейчас этим занимаюсь? Я вот начал, у меня гитара не было тогда ну, там. Я досточку спостерил, начал просто аккорды учиться ставить. Потом мне дешевую гитару, папа купил, там ну, на улыбке, да. Но я на ней уже играл, я очень был благодарен папе, да, потому что благодаря этой гитаре научился играть. Uh -huh. Но самое главное, что я стал замечать: когда ты занимаешься тем, вот что мы откладываем в долгий ящик, uh -huh. вот когда у меня будет что-то, вот тем, тем я займусь. Нет, надо вот это взять и сейчас этим заняться. Почему? Потому что, когда ты этим занимаешься, вот эта парадигма правильно формирует. Вот ситуации все же нейтральные, клиент одни и те же, сотрудники одни и те же, коллеги одни и те же. Вот ты приходишь, Вроде там, не с ноги, говорят, стал нет, но ну, ты да. можешь сам сам понимать и менять там да, ногу, да, там элементарно с какой вставать. Да, ну это условное обозначение. Это вот здесь нужно менять в первую очередь. А почему творческое полушарие помогает развитию творчества? Потому что когда ты поиграл, попел, или вот я решил, что я, я бы занимался лезгинку танцевать. Начал. Я пошел, записался на лезгинку, танцую лезгинку, кайфую. Вот это вот драйвит. Ты с утра просыпаешься, у тебя автоматом настроение хорошее. Ты вчера потанцевал, еще там тебе там похлопали, да, там сами вот ну кто преподаватель который вот прям и ты такой просыпаешь у тебя парадигма классная мысли классные mm -hmm. чувства офигенные действуешь в жизни в класс хотя те же люди те же тоже те то же окружение но когда ты всего лишь вот здесь поменял про творческое полушерие, да там разбил парадигму поменял мысли поменялись чувства ну вот эта цепочка да запустилась mm -hmm. и результаты другие происходят поэтому очень важно развивать правое творческое полушарие. Не, не ждать, угу. когда у меня будет что-то, вот тогда я займусь этим. Нет, надо просто вот это взять. Зачастую это простые вещи. Рисовать, петь, там, лепить, не знаю, там, что-то такие простые вещи. Да, там, возьмите угу. это и сделайте. Это зачастую не стоит больших там денег, ресурсов и времени. Но когда ты это начинаешь делать, у тебя что-то меняется, да, парадигма угу. меняется. Вот здесь и результаты меняются в жизни. Поэтому не откладывайте в долгий ящик. Займитесь то, что вот вы вот сам отвечаете себе. Когда у меня будет что-то, тогда я займусь этим. Сейчас возьмите и займитесь этим. И я гарантирую, будет что-то меняться в жизни. Гарантирую. Ну
0: все, я записываюсь на гитару. Круто. Я хочу играть Red Hot Chili Papers. Круто. Ты действующий сотрудник э, угу. технодома, да? Да. Как тебя вот на работе отпускают на такие длительные командировки или вот то что ты мастер-классы.
1: Большинство мастер-классов, тренингов, они по выходным проходят. Uh -huh. То есть, ну, если, допустим, там есть необходимость, то есть, ну, я прям беру либо отпуск, либо беру uh -huh. а, там, ну, без содержания, а, uh -huh. там, выходные. Вот. Но сейчас я что понимаю, вот у акционеров тоже, ну, там, поменялось мышление. Если раньше там uh -huh. было, было так, такие устои, да, что надо с 9 до 6 сидеть в офисе. Так. Нет, я вот своим, у меня вот есть члены команды, я иногда, если я понимаю, что они планы перевыполняет, что они uh -huh. хорошо работают, я могу их иногда там в обед отпустить. Сказать, ребят, идите, там с семьей время проведите. Да? То есть я понимаю, когда они там зарядятся семьей, они приходят еще больше выкладываются на работе. Вот я такой, я за результаты. Я, когда прихожу на какой-то проект, я всегда ставлю цели. И это вот про нунча, да? вот Если uh -huh. мне говорят, там подготовить там, презентацию там, или анализ рынка там, там, за неделю, да? я постараюсь это сделать за три дня. Я постараюсь сделать, если мне просят анализ там, рынка нашего, я постараюсь это сделать, там, анализ рынка СНГ, там, мира и там, мира компании, то есть сделать больше, чем от меня ожидает. И когда ты так работаешь, в принципе, вот, ну, даже вот если вот есть сотрудники, да, когда они делают больше, чем ты у них просишь, ну, не, вообще там не жалко отпустить там и с удовольствием еще и доплатить там за, за отдых и за поездку, потому что когда ты там что-то вдохновляешь, когда человек, твой член команды занимается любимым делом, он приходит, он еще с большими горящими глазами начинает работать. И я таким был на всех этапах. Я начинал с продавца консультанта mm -hmm. в магазине Технодом 13 лет. Менеджер специалистом, менеджером менеджером проектом исполняющим обязанности директором по маркетингу был crm систему внедрял то есть ну разные проекты внедрял и на каждом этапе я старался вот это пронунчи да старался делать больше uh -huh. чем от меня ожидает старался делать быстрее старался делать что-то чтобы экстра того что вот ты понимаешь что это даст плюс а если ты сделаешь еще вот это это даст там например x2 плюс вот я ищу всегда uh -huh. что что даст ну, гораздо больше чем от то есть меня ты просит, пробегал экстра милю да, старался Круто. делать заранее. И вот мне, когда проекты ставят, вот не в обиду людям, корпоратам, я сам из корпоративной, из корпоративной сферы, у меня есть свои бизнес-проекты, там семейное дело у нас есть, да, да. Там, с друзьями, чем мы занимаемся. То есть очень важно формировать мышление по хорошему предпринимателям. То есть чем отличаются там корпораты, да, там, неважно, ты проект mm -hmm. сделаешь там, тебе поставят там срок, там, 6 месяцев, ты, скорее всего, начнешь это делать, там, не торопясь, там ближе на пятом-шестом месяце, ну, активно включаться да, да синдром да, студента. Да. Предприниматели не, не такие. Вот Я два года выходил из корпоративной среды, запускал свои проекты. Я понимаю, что если я сегодня не буду результаты показывать, у меня элементарно не, не будет возможности оплачивать там, детям садик, да, там школу или какие-то там кружки и так далее. Угу. Поэтому очень важно формировать мышление предпринимателя. Вот На сегодняшний день это очень классное качество, потому что вот ты делаешь быстрее, ты, делаешь, ты к деньгам компании относишься как к своим собственным. Вот я Раньше uh -huh. когда не понимал вот этого, ты можешь бюджета там не получится ничего страшного, денег компании. Uh -huh. Нет, это а когда у тебя предпринимательское мышление, ты понимаешь. Но это же зарплаты, это же бонусы там мои, это бонусы сотрудников, поэтому uh -huh. ты стараешься делать так, чтобы компания экономила больше, чтобы компания uh -huh. зарабатывала больше. То есть ты уже относишься uh -huh. как к своей семье, да, там они а как просто, а место где поработаю, там uh -huh. будет лучше, уйду куда, да? Такие люди как правило не достигают ничего там сильно больших высот и бегают uh -huh. из одной компании там в другие. Uh -huh. Поэтому очень важно быть человеком которые лояльны, которые делают больше, и таких людей продвигают.
0: Ну еще таких людей классно, двигаю. когда твой лидер, твой руководитель, там подразделение компании, вот он имел такой предпринимательский драйв да. и мышление вот эту мышление да. предпринимателя, который смотрит сквозь призму там решения каких-то сложностей, каких-то э, радикальных решений там.
1: Ну, Эдуард Ким, это вот мой руководитель, Ренат Рафикович, это тоже вот ну, второй акционер, это руководители, у которых я сам учусь. Это вообще... Вообще вот нужно как к работе относиться, да? Вот многие приходят как на каторгу, да? Поэтому uh -huh. результатов нет. Парадигма uh -huh. такая уже там негативно заведомо. Но если вы приходите на работу, неважно, чем вы занимаетесь, поменяйте свою парадигму в отношении работы. Вот я как смотрю на проекты? Сложно, да? там Нужно там работать, ездить, да? Вместо того, чтобы там... Я вообще за то, чтобы исследовать всегда. Если мне скажут, например, займись проектом доставка, улучшением сервиса, я покатаюсь с курьерами. вас восстановили, толку с курьерами катался, uh -huh. с лучшим, с худшим, на складах посмотрел, как выдают товар, да, то есть я не брезгую работой, вот, контакт-центр, когда там запускали, да, опрос, я сам сидел лично, которую анкету мы составляли, я сам лично по ней прозванивал, uh -huh. то есть нужно окунуться туда глубоко, да, это я к чему? Воспринимайте свою работу как обучение, вот угу. классно, я обучаюсь в крупной компании, я какие-то проекты запускаю, да. я новое что-то узнаю, и мне еще за это деньги платят в виде зарплаты. Класс. Это же вообще да. круто, это другая да. парадигма. Да. Ты приходишь, обучаешься, тебе еще деньги за это платят. Но ты взамен, конечно, должен результаты показывать. У -у -у. Когда вот с такой парадигмой ты приходишь, результаты в работе, в карьере другие. И когда ты вот с горящими глазами идешь, ну даже по себе посмотри, вот У -у -у. если вот есть люди, да, которые горящие глаза, которым ты сказал, они сделали больше, чем ты попросил. У -у -у. Таких людей хочется в себе в команду, таких людей хочется продвигать, с такими людьми хочется хочется дальше отношения строить. Да. Вот надо таким человеком стать, парадигму
0: менять. Круто. А, про себя скажу, что у меня был опыт работы, ну, не в технодоме, но в другой конкурирующей компании, угу. красного цвета. <свят> <свят> Честно, я прошел две недели обучения, я тоже был продавцом-консультантом ровно неделю. Но за эту неделю я тоже побыл и в торговом зале а, стажером, угу. и меня отправили на доставку. Вот, И я там тоже был как грузчик, uh -huh. это был прикольный опыт, но вот после этого, я не знаю, я, наверное, был тогда максималистичным, в общем, я тогда сказал, да ну нафиг, типа, у меня высшее образование, я... Uh -huh. что я здесь делаю, короче?» Вот. Да,
1: это непростая работа, я как вспоминаю. Например, там еще же ты на ногах целый день. Да, правда, думаешь, да, у тебя да. ноги через неделю болят, гудят. Ты думаешь, да, что, да, что да. я здесь сделаю. Да, Но я понимаю, что... Знаешь, что какой момент есть классный? Мы растем в моменты, когда нам сложно, когда вот... Это как алмаз, да? Вот он под давлением формируется. Вот да. так же каждый, каждая личность, она формируется. Вот если в жизни все бы хорошо было бы, я думаю, что результаты, наверное, были там не особо там хорошие, да? А когда трудности, заметь, мы растем в самые сложные моменты, когда нам трудно, когда сложно. Поэтому надо не избегать сложностей, а нужно, наоборот, благодарить за сложности, потому что благодаря этим сложностям, трудностям мы будем расти. Я благодаря э, проф, ну, вот когда работал продавцом, я благодаря этой э, позиции научился коммуницировать с людьми. Я интроверт по натуре. Для меня вот так просто выступить там на камеру или перед людьми. Я сейчас выступаю на разной аудитории. там ну, Максимально полторы тысячи людей было, на да? Конференции, там разные форумы. Mm -hmm. Раньше mm -hmm. сложно было выступать. И благодаря тому, что там ты вынужден продавать, потому что ты зарплату будешь получать. Ну да, бонусы, да, да. Ты коммуницируешь, mm -hmm. подходишь. У тебя mm -hmm. барьер какой-то, все стирается. И Когда ты один раз, два раза пообщался, вот... Подкаст это у меня, ну, наверное, третий-четвертый по счету. Uh -huh. До сих пор какой-то мандраж есть. Но я понимаю, что вот надо преодолеть это. Через десятый, там, пятидесятый подкаст я буду вообще себе еще свободнее чувствовать. Я себя достаточно комфортно чувствую, ну, потому что атмосфера хорошая. Там с человеком, который нунчит на достаточно там хороший спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: Короче, относитесь... Смотрите на мир по-другому, да, это вот к, к телезрителям, кто будет слушать, просматривать подкаст, потому что от взгляда на этот мир, на себя, на работу, на семью, зависит, в принципе, зависят результаты, которые будут у вас. В семье, в бизнесе, там и везде, да? Ну, как я уже сказал, эту цепочку, ну, да. поймите, парадигма влияет на мышление, мышление на чувство, чувство на действие, на слова. Когда мы действуем и, и там говорим по-другому, на позитиве, да? Результаты У -у -у. совершенно другие. Но все начинается вот с парадигмы, да? Ну и
0: благодаря каким-то сложностям мы начинаем ценить, казалось бы, обыденные вещи. Да. Еще великий Абай говорил, что а, порог – это пресыщение. То есть… Так и есть. А само по себе то, что ты проснулся утром – это уже дар. То есть у тебя каждый день это как новый день. Ты проснулся да. у себя дома, да ты вообще красавчик. А большинства домов нет. Да, у тебя есть вода, ты вообще суть, тебе повезло. То есть. Я тоже, когда смотрел, вот подписан на, тоже в Инстаграме на Якова Федорова, он показал детский садик в Африке в Юар, да. А, Яковлев. Яков, Фе... а, Яков Федоров. Федоров. да Он вот в ЮАР съездил. Он показал детский садик там. Честно, у меня слезы аж навернулись. А -а -а. Это. Детский садик это как контейнер и все, и там дети сидят на полу, да. там же играют и кушают, все. Вот как-то так.
1: Надо быть благодарным и понимать вообще ради чего ты живешь, потому что вот когда ты просыпаешься, почему люди вот есть такое чувство депрессии или лень неохота вставать, да, да. Почему у людей такое да. возникает, да? Вот я так понимаю, ну вот я просто о себе говорю, там рефлексирую, я к выводу пришел, что когда я просыпаюсь и мне неохота вставать идти на работу, значит что-то что-то не так с моими целями. Либо цели нужно понимать, либо я просто перестал понимать, ради чего я делаю это. Uh -huh. Когда ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, тебе не важно там вот, ну, вот если отпуск, да, там, иногда там неохотно там на работу, там, с трудом встаешь, но когда там, это, там к 9 или там десяти часам, да, там, или к восьми, как все по-разному работают. А если в отпуск нужно встать там в 4 утра, да ты с удовольствием встанешь, да, потому что у тебя мотивация другая, ты понимаешь, ради чего тебе надо вставать. Вот в жизни нужно находить, ради чего я делаю то, что я делаю, ради чего я работаю, чтобы моя семья там получала было в более там uh -huh. качественные условия жизни были чтобы мои дети ходили в более там хорошие там садики школы университеты uh -huh. чтобы создавать им блага которых не было у нас например да там в свое время поэтому когда ты понимаешь ради чего у тебя мотивация совершенно другая а когда uh -huh. у тебя мотивация другая и результаты соответственно будут тоже другие Uh -huh. Поэтому вот на работу нужно ходить и вставать, тоже понимая, ради чего. Если вы не понимаете, если вы не нашли смысл, то ну, надо либо поменять работу, либо искать смысл, ради чего. Да? Это вот как история. А популярная история, когда там, идет там, путник и там, видит там, работяги. Uh -huh. Один там ну, камни таскают Он одного спрашивает и говорит, что, что делаешь? Говорит, да, вот пошел с утра до вечера, эти камни там долбанные таскают, там уже запарился, ноги болят, руки, спина uh -huh. болит. да там Вообще там, ненавижу жизнь, ненавижу работу. Да? Uh -huh. А второго спрашивает а ты что делаешь? Он говорит, а я, а он такой в жизни радостный, веселый, там камни на веселе носит. Он говорит, а я храм строю. В принципе, работа, контекст один и тот же. Это вот ситуация mm -hmm. да, нейтральная, но кто-то смотрит как на каторгу, как на ужас. Но, соответственно, и жизнь в ужас превращается. Ну кто-то да. смотрит на ради чего, понимает, ради чего я это делаю. У него глаза горят, он более налегке и жизнь совершенно другая. Поэтому вот этому нужно
0: учиться. правильно, Безусловно. Экран, правильного взгляда. Так что развивайте нунчи. Пусть он у вас будет быстрым. И меняйте парадигму взглядов на позитивную. Ты упомянул, что ты запускал какие-то свои проекты. Я вот один из них в Фейсбуке. Это «Пельмени. Липак». Да. Сейчас пельмени да. лепите?
1: А, у нас сейчас в цех был семейный бизнес. Ага. то есть Мы думали, когда вот я с компанией... Ну, я, я, я всегда хотел чем-то своим заниматься, да, что-то uh -huh. там развивать свое, но я понял, что это точно будут не полуфабрикаты. Мы этим занимались, мы заходили в uh -huh. смолы, ну, достаточно быстро мы начали там расти. Uh -huh. Ручная лепка у нас была. Uh -huh. там, нам смол сразу открыла Мату, потом Казахстан, и мы захлебнулись на этом. Потом оставили определенные там магазины, а в итоге сейчас у нас только в Уштобе. Сейчас у нас мама занимается к этому проекту отношения уже фактически не имеем. Я там как спонсор выступал. Липак это ли наша фамилия супруга, пак это мамина. Мы хотели пакли сначала маму уважить, потом мы, оказывается, пакли есть дрожжи такие, поэтому мы сделали липак бренд сделали запустили. Он почти два года работал. Цех сейчас также есть там, ну уже там для мамы это мама супруги моей, моя мама тоже. Есть магазин свой, то есть она сейчас для своих нужд лепит в этом магазине. Вот, но мы сейчас этот а, занимаемся другими проектами. Ферма у нас есть, экоферма. ферма Мы там выращиваем гидропоника. Ну, кому mm -hmm. интересно, там экофермер слышно Инстаграм есть, там ютуб-канал, экофермер Кейзет. Есть, мы там установки делаем. Это такой хобби. Гумус, э биогумус. да, биогумус, производим, да. теплицы строим, купольные, геокупольные. Такой ну, такое хобби, которое переросло в бизнес с братом. Я тоже как инвестор выступал, помогал mm -hmm. деньгами. И сейчас такое, ну. Как хобби, на выходных я периодически туда заезжаю. Вот. Свер Сверчков выращиваем. Прикольно. Э, Сверчков разве. зачем
0: выращивать?
1: Вас же заметили мясо, как подорожало.
0: Очень сильно. А, сельхоз, очень почему? У
1: а, вот, нас страдает. Почему цены растут? Потому что корма растут. А основной строительный, белу, yeah. а, строительный материал для роста любых мышц, ну, мяса, да, что прослов у животных, это белок, это uh -huh. протеин. Uh -huh. Мы начали смотреть, какой источник протеина у нас, да, там. Это мясокостная мука, это мертвые животные, перемалывают их и кормят, этим, да, там животных. Uh -huh. Не очень там как-то, наверное, не халал, да. Вот. А есть и еще рыба костная мука это тоже рыба мертвая тоже перемалывает и кормят животных я начал смотреть какой еще протеин есть это насекомые естественный протеин для животных и мы начали выращивать а, сверчков начали завезли там аргентинских зоофобусов жуков ну кому интересно могут, там, в ютубе есть в инстаграме кофермер Александр не наберете посмотрите и мы начали кормить животных но поняли что Покупатели — это не фермеры, потому что у нас привыкли мясокосной мукой кормить вот этим, ну, чем привыкли. Покупатели стали там зоомагазины, которые кормят там рептилии своих, там, пауков, ящериц, вот. Ну и так вот эта ниша появилась, там, у нас работник. Там, я к этому отношения вообще не имею, сейчас у меня основной проект в технодоме. Я периодически там на выходных заезжаю, потому что мне это нравится. Я прихожу и смотрю, что-то новое там мы запускаем. Или когда мы биогазовую установку запустили, что такое биогазовая установка? Это купол, куда ты отходы навоз mm -hmm. бактерии из Германии закупили, они Ферментирует это все и вырабатывается газ-метан. Купол надувается, uh -huh. потом через определенные фильтры проходит и газ получаем. То есть uh -huh. ну, бесплатное отопление на, на навозе, получается, да, на отходах жизнедеятельности uh -huh. животных. Мы когда вот это поставили, у нас некуда было его девать, купа лопнет, если никуда не сжигать его. Мы вот так фитилек поставили, сжигали его, и нам говорят, вы что, нефть нашли? Я говорю, нет, нет, это вот. И вот ну, я до последнего не верил, что можно из навоза получать газ. И это такие инновации в сельском хозяйстве, которые вот мы что-то купим, запустим на ферме с братом, у нас в есть, Денис. Вот, гидропоника. Там, в общем, я могу часами рассказывать это тема подкаста, вот кому интересно, могут
0: просто посмотреть. Классно, классно. Фермер
1: Александр, в Инстаграме, там есть разные интересные штуки.
0: Классно. Вот касаемо инноваций, у тебя тоже был такой стартап Airba Nexus. Да. Это как хаб для талантливых ребят, но это я читал в описании, для крутых идей инновационных.
1: Да, в группе компании Технодом сейчас порядка семи тысяч человек, вот, и мы понимаем, что мы набираем лучших, всегда стараемся набирать лучших. А кто эти лучшие специалисты, кто эти лучшие работники, да? Это, как правило, бывшие студенты, которые показывали результаты в вузе хорошие, да? Поработали где-то, их ценник вырос, и они приходят, мы их хантим. Вот я решил, что ну, акционерам предложил, давайте напрямую, я тем более везде выступаю, ну, не везде, но во многих вузах, в бизнес-школах выступаю, я очень хорошо ректор в знании. Говорю, слушайте, ну, давайте будем напрямую талантливых ребят брать. Угу. Будем проводить для них бесплатно обучение. То, что для компании там дорого стоит, Консалтинг, там бизнес-тренинги, студентам бесплатно даем. Но что мы взамен получаем? Мы взамен получаем, я точно знаю, например, 150 человек сидит, из них там есть там, 5-10 студентов, которые прям глаза горят, которые идеи предлагают. Mm -hmm. Mm -hmm. Я четко понимаю, что таких ребят надо в команду брать. И вот uh, у нас сколько на сегодняшний день там где-то в Алмате около 6 вузов, в Астане два вуза, то есть это топовые ведущие вузы, и mm -hmm. мы с ними сотрудничаем, вот, да, то есть бесплатно даем тренинги, mm -hmm. приглашаю друзей, которые делятся опытом, и взамен я четко вижу, кто хорошие ребята, которых мы потом приглашаем, там, ярмарки, вакансий устраиваем. Mm -hmm. Но Это такой проект, он пока заморозился немного, потому что я сейчас немного другим проектом. Mm -hmm. вот мы где-то человек там, 16 последний из ярмарки, вакансий взяли в команду, и они реально показывают результаты. И ценник их не, не, не сильно высокие. а умеренные аппетиты как студентов угу. вот в этом
0: суть проекта вот также вот кстати вот и каспи финтех делает то есть они сейчас многие, да. студентов да. девелоперов ну в смысле разработчиков сейчас все понимают Обучают, что важно их комьюнити их и комьюнити создавать да, да
1: взращивать себе членов команды вот благо что мы тоже в числе первых Потому что сейчас все пошли ну, как все большинство компаний пошли вот и вот понимаете взращивание
0: это, это как вот в НБА как в НХЛ то есть есть драфт такой. Да, Там скауты, они... которые ходят. Скауты, и и да, они смотрят,
1: делать. да. И... Ну, вот мы скаутингом занимаемся, в вузах, по сути. Классно.
0: Главное такой
1: момент, вот, ну вообще совет, наверное, на, напоследок, когда вы слушаете подкасты, когда ходите на тренинги, когда, ну вообще с людьми общаетесь, не верьте никому вообще пропускаете через свою жизнь. Почему? Потому что информация ради информации это просто информация. Это мусор, да, если там ты ее не используешь. Но ценностью будет информация, или вот этот подкаст станет ценностью только тогда, когда вот вы что-то взяли из этого подкаста, применили в своей жизни, нунчи, исходящий поток, благодарность, развитие торчкого полушария, что-то сделали, поменяли парадигму, увидели, что реальные результаты другие. Вот тогда подкасты будут полезны, вот тогда тренинги будут полезны, вот тогда книги будут полезны. Пропускайте через свою жизнь. Не верьте просто на слово, берите что-то, пропускайте. Пропускайте через свою жизнь, убедитесь, что это реально работает, и тогда это станет для для вас ценностью. Потому что я ценность понимаю этих слов, я понимаю ценность всего, о чем мы говорили сегодня. Но моя рекомендация: пропустите через свою жизнь, не надо верить просто на слово. Поймите, что реально в жизни это помогает. А как понять? Взять, попробовать и сделать это.
0: Будьте здоровы будьте счастливы. Спасибо. Пока-пока.